0: Heute im Pixel-Pommes-Podcast, Yoshi's Island für das Super Nintendo. Da ja das neue Yoshi für die Nintendo Switch gerade groß im Gespräch ist und wir vielleicht, gerüchteweise, bald auch schon Yoshi's Island über Switch Online bekommen, dachte ich, es ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, eine Episode darüber zu machen. Viel Spaß! Und damit wie immer herzlich willkommen zum Pixel Pommes podcast Heute mit einem wahren Klassiker, und zwar im Intro habe ich es ja schon angesprochen. Wir reden heute über Yoshi's Island, ursprünglich für das Super Nintendo erschienen. Ähm, was gibt es vorab noch zu sagen? Ich habe gerade lecker Waffeln gefrühstückt. <lacht> damit beginnt die Episode schon hervorragend, beziehungsweise der ganze Tag im Allgemeinen. <lacht> ich wollte das sagen. Äh, ansonsten zum Podcast allgemein. Es hat sich nicht viel getan, außer dass ich jetzt noch ähm, ein Tool im Einsatz habe, das lufs Meter, womit ich die Lautstärke des Podcasts dann auf das, ähm, auf das quasi Standardformat äh, bei Podcasts anheben kann, sodass ihr dann hoffentlich kaum einen Lautstärkeunterschied zwischen meinem und den anderen Podcasts hören werdet oder zumindest einfach nur der Podcast ein bisschen lauter ist. Falls ihr den vielleicht in der Bahn oder im Auto hört, solltet ihr dann vielleicht mehr verstehen. Gut, das war es erstmal so als kleine Einleitung. Wir fangen direkt an mit Yoshi's Island, beziehungsweise hieß es ja mit vollem Titel Super Mario World 2 Yoshi's Island. Womit wir schon quasi direkt äh, mitten im Thema wären, denn ich finde diese Benennung von Nintendo, Super Mario World 2, ziemlich unpassend. Das gleiche haben sie ja später bei den Game Boy Advance Spielen auch nochmal gemacht, die hießen ja dann auch Super Mario Advance 2, 3 und so weiter. Und das würde ja implizieren, dass Yoshi's Island der quasi Nachfolger von Super Mario World ist. Was er zwar zeitlich auch ist, ich glaube, da waren so um die fünf Jahre dazwischen, aber er ist es vom Geiste her nicht. Denn es ist im Prinzip ein ganz anderes Spiel und ich würde niemals Super Mario World und Yoshi's Island in einen Topf werfen. Das sind beides absolut hervorragende Meilensteine von Nintendo, die auf jeden Fall auch einen eigenen, eigenen Namen verdient haben. Und jetzt einfach nur Yoshi's Island nur unter Super Mario World 2 laufen zu lassen, mit dem Ganzen nicht gerecht. Und ich würde es auch auf keinen Fall als wirklichen Nachfolger bezeichnen, auch wenn es laut dieser Benennung so gesehen wird. Das ähm, würde ich einfach ausklammern. Das Spiel ist Yoshi's Island, ich glaube, die meisten werden das so sehen und würden dahinter nicht den Nachfolger von Super Mario World vermuten. Das, das passt vorne und hinten nicht und ich weiß nicht, wer sich dieses Benennungsschema ausgedacht hat, aber ich vergesse das einfach. Das ist Yoshi's Island und das andere Super Mario World und das sind beides hervorragende Games. Und dann ist auch gut. Also wir betrachten das hier nicht als Nachfolger, wir ziehen auch keinen... Äh, direkten Vergleich zu Super Mario World, also in einigen Punkten werde ich schon darauf zu sprechen kommen, aber nicht so, als würden wir jetzt hier Vorgänger und Nachfolger da vergleichen, das mache ich auf keinen Fall. Meiner Meinung nach haben wir es hier mit einem der besten Super Nintendo Games äh, zu tun, beziehungsweise wahrscheinlich auch eines der besten Games überhaupt, zumindest für mich. Fällt mir dann immer irgendwie auf, wenn ich es mal wieder spiele. Zuletzt auf dem SNES Classic Mini von meiner Freundin. Da habe ich ein paar Welten nochmal durchgespielt, jetzt auch für den Podcast zur Recherche. Vielleicht liegt es auch daran, dass es mein erstes SNES-Game war. Ich habe es damals zum Geburtstag oder zu Weihnachten zusammen mit den Schlümpfen bekommen. Das war das SNES-Bundle mit Yoshi's Island. Das war so quasi ein äh, Paket, was man kaufen konnte. Und da war halt eben auch ein richtig cooles Cover auf dem Karton gedruckt, kann ich mich noch daran erinnern. Ist tatsächlich auch der gleiche Gegner, den ich auch in dem Podcast-Episodenbild hier habe. Der, 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 ähm, der blaue Blark. Ich habe ihn auch nur genommen, weil ich mich genauso an diesen Karton noch erinnern konnte, wie der Super Nintendo mit Yoshi's Island im Bundle da war. Und ähm, ja, irgendwie verbinde ich da genau dieses Bild, genau diese Szene in dem Game sehr mit dem Spiel. Und deswegen habe ich auch gedacht, nehme ich das hier einfach als Beitrags- bzw. Episodenbild. Das war irgendwie, es ist mir so immer so im Kopf hängen geblieben. Yoshi's Island ist, wie auch schon, sein offizieller Vorläufer, also Super Mario World. Da haben wir jetzt einmal den Vergleich. Ein Side Scroller im Mario-Universum. Ich sage extra Mario-Universum, weil wir kein richtiges Mario-Spiel haben, weil wir Mario als solches gar nicht wirklich spielen. Es gibt zwar ein, zwei Stellen, wo das durch ein ähm, Power-Up passieren kann. Oder passiert dass was man den dann spielt. Aber in den, also im Hauptgame als solches, äh, in, in, in 98% aller Fälle, spielt man die Yoshis. Erzählen wir einmal kurz die grobe Handlung. Baby Mario und Baby Luigi werden dem Storch vor der Auslieferung, könnte man sagen, beziehungsweise auf dem Weg zu ihren Eltern von Kamek entrissen, Kamek ist ein Gehilfe bzw. Bösewicht von Bowser. Baby Mario fällt dabei leider herunter und landet samt einer Karte auf Yoshi's Island. Die Yoshis machen sich dann auf den Weg, folgen der Karte, die quasi beigelegen hat, um Baby Luigi zu finden und beide zu den Eltern zu bringen. Die Storyline fügt sich von der Komplexität her quasi so, würde ich sagen, perfekt in die anderen Mario-Spiele ein. Irgendwie ist es immer eine nette Verkettung von Ereignissen, man guckt sich auch das im Intro gerne an, wenn es kurz gehalten ist, aber für das eigentliche Spiel ist es nahezu irrelevant. Man muss ja im Prinzip immer durch das Level kommen, man muss irgendwelche Sachen finden dabei, man muss kleine Aufgaben erledigen, aber letztendlich haben wir, ist die Storyline immer ein nettes Beiwerk. Das Spiel ist 1995 erschienen und sollte ursprünglich in, einer, in der gleichen bzw. sehr ähnlichen Comic-Grafik wie Super Mario World erscheinen. Und dagegen hat man sich aber entschieden, weil in der Zwischenzeit Donkey Kong Country rauskam, was ja durch seine vorgerenderten Grafiken so eine Pseudo-3D-Grafik schon hatte. Also das hat ja alles eine gewisse Tiefe gehabt und es sah ja wirklich hervorragend aus. Ähm, und damit man nicht in ganz so direkter Konkurrenz zu Donkey Kong Country steht, weil man sich da auch selber so ein bisschen den Druck rausnehmen wollte, hat man das krasse Gegenteil gemacht. Und er schuf dann diesen handgezeichneten ja, Comic-Look, aber Comic-Look ist jetzt vielleicht noch nicht richtig... Also im Prinzip, das Spiel hat so ein, so ein Design, als wäre es teilweise handgezeichnet, es ist sehr bunt, es sieht aus wie manchmal mit Wachsmalstiften irgendwo hingekritzelt ähm, und das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz eigener Grafikstil, der auch in keiner Konkurrenz zu den anderen Games steht, weil er wirklich eine Klasse für sich ist. Und Donkey Kong Country war ja da schon ein bisschen realistischer, die Entwickler haben bei Donkey Kong Country sogar ähm, die Texturen selber digitalisiert, also die haben sich Blätter und so weiter von draußen geholt und haben die dann digitalisiert und dann ins Spiel gebracht. Also quasi das komplette Gegenteil von Yoshi's Island. Diese bunte Spielwelt im Comic-Stil mit den handgekritzelten Elementen ist in Summe ein wirklich sehr ausgewogener und sehr niedlicher Grafikstil. Das führt dazu, dass sich die Spielfeld eigentlich stets wie ein sicherer Ort anfühlt. Also man ist immer irgendwie heimisch dort, selbst wenn vermeintliche Gefahr droht. Also natürlich hat man Gefahren, man hat Gegner ähm, und man hat ge richtige Gefahrenstellen auch. Zum Beispiel Lava, wo man reinfallen kann oder irgendwelche... Dornen, Stacheln, die einen verletzen. Aber es fühlt sich alles doch irgendwie sehr, sehr, sehr heimisch und wohlig an. Also man fühlt sich wirklich in jedem Level wohl, meiner Meinung nach. Das wird natürlich nochmal untermalt durch die klasse Musik. Das Soundset von, Super, äh, von, von Yoshi's Island ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ähm, ich habe selten so viele Sounds, die ich irgendwie so, so im Kopf immer mitmache oder sogar, sogar mit, mitalbere, wenn ich spiele, weil es einfach so lustige Sounds sind, die sich auch so in meiner Kindheit eingebrannt haben irgendwie. Äh, weil wirklich jeder Effekt in dem Game, also ich, zum einen die Hintergrundmusik natürlich, aber auch jede Aktion, sei es irgendwo Yoshi stößt irgendwo mit der Zunge an, Yoshi schießt irgendeinen Gegner ab oder die, die normalen Geräusche der Gegner. Alles ist irgendwie lustig gemacht, aber nahezu perfekt. Sei es, ob man jetzt im Menü irgendeinen Button drückt, es ist einfach alles so stimmig, das habe ich bei kaum einem anderen Spiel in dieser Perfektion jemals gesehen. Und deswegen sind diese Sounds auch wirklich ähm, irgendwie immer präsent im Kopf. Wenn man das Spiel 20 Jahre nicht gespielt hat und spielt es jetzt nochmal, man weiß genau, wann welcher Sound kommt, man hat ihn genau im Kopf. Und ja, das zeigt eigentlich nur, wie krass das Ganze aufeinander abgestimmt ist und was für wirklich hervorragende Arbeit hier <kühm> bei den Sounds geleistet wurde. Kommen wir nochmal zu der niedlichen Grafik im Spiel. Die wirkt natürlich durch die handgezeichneten Sachen sehr kindisch. Und man möchte vielleicht im ersten Moment meinen, dass man das gemacht hat, um die Hardware nicht allzu sehr auszureizen. Denn es ist natürlich immer einfacher, wenn man bunte Comic-Sachen rendert, als wenn man scheinbar realistische Grafiken versucht. Das stimmt hier in dem Fall aber nicht, denn ähm, das Spiel wird durch einige gut platzierte 3D-Effekte ziemlich aufgewertet. Und zwar haben wir ähm, oft Hintergründe, die richtig dreidimensional wirken, also die quasi wirklich im Hintergrund ablaufen, die sich dann auch dort bewegen. Das Spiel hat mehrere tiefen Ebenen. Das ist ja oft nur ein gut dekorierter Hintergrund. Der fällt gerade in den Festungen sehr, sehr, sehr positiv auf. Aber wir haben auch den Fall, dass wirklich Gegner von hinten nach vorne kommen. Das passiert relativ selten. Das passiert zum einen, ähm, ich glaube, im zweiten Level, wo die riesigen Kettenhunde nach vorne geschossen kommen. In der letzten Welt haben wir Karmic, der manchmal im Hintergrund durchs Bild fliegt. Und zu dem, im Bossfight haben wir das gleiche Phänomen. Ähm, da kommen wir später auf jeden Fall nochmal detailliert dazu. Aber wir haben auch teilweise in den, im Spiel Stellen, wo es wirklich Objekte gibt, die sich in den Raum hineindrehen. Also zum Beispiel fallen wir in der einen Festung diese Holzbalken ein, die wirklich so eine Rotation in die Tiefe hereinmachen, wo auch Yoshi sich draufstellen kann. Also dadurch wirkt das Ganze teilweise wirklich sehr, sehr modern. Gerade für SNES-Games hat man eben dort ähm, eine Tiefe in den Hintergrund hinein, die man bei vielen anderen Zeit-Scrollern eben nicht hat. Ermöglicht wird das durch den Super FX Chip auf der Cartridge von Yoshi's Island. Das ist ein unterstützender Chip, also ein Coprozessor, welcher die Haupt-CPU des SNES unterstützte. Von dem gab es insgesamt drei Versionen. Yoshi's Island wurde in der dritten Version äh, ausgeliefert, also mit, bekam die dritte Version des äh, Super FX Chips und dieser taktete mit 21,4 MHz. Zum Vergleich, der Hauptprozessor vom SNES takt mit 3,58 MHz. Wir haben also hier ein Vielfaches mehr an Leistung. Man muss aber dazu sagen, davon müssen die Games aktiv gebraucht machen. Also man kann nicht einfach sagen, man lötet da jetzt diesen Co-Prozessor ein, das Spiel läuft plötzlich mega schnell oder kann also dadurch auch mehr berechnen. Ähm, sondern es ist wirklich eine Kunst in der Programmierung, solche Sachen dann vernünftig zu nutzen. Der Programmierer muss aktiv darauf eingehen und seine Berechnungen an diesen Chip auslagern und sie natürlich auch mit, den, mit dem Hauptausführungsstrang auf der Haupt-CPU vom SNES wieder zurücksynchronisieren und mit einbringen. Es ist also nicht wie beim PC, ich kaufe mir jetzt eine CPU und habe dadurch quasi schon ein Mehr an Leistungen gewonnen. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr, sehr hohe Kunst, solche Sachen, dann diese parallelen Berechnungen, gerade wenn man auf der Haupt-CPU sehr, sehr wenig Leistung zur Verfügung hat, in Einklang zu bringen. Warum sage ich das? Also ich will nur darauf hinaus, dass man nicht automatisch das X-Fache an Leistung hat, nur weil sich jetzt irgendwie der Publisher dazu entschieden hat, ähm, diesen Chip mit in die, in die Cartridge einzubauen, sondern wenn entschieden wurde, dass man den Super FX-Chip nutzt, muss der Programmierer ihn auch optimal nutzen, um dadurch diese theoretischen Zahlen zu erreichen, die man mehr an Leistung gewinnen kann. Das hat man hier aber wunderbar hingekriegt. Also ich glaube, Yoshi's Island hat so ziemlich alles ausgereizt, was mit dem Super FX-Chip möglich war. Ähm... Andere Games haben das auch gut gemacht, aber bei Yoshi's Island merkt man halt wirklich auch, wie das nicht nur um den stumpfen Effekt geht, das, was ich jetzt gerade meinte, ähm, einfach alles, was geht, reinzuballern, sondern das auch wirklich sinnvoll ins Spiel zu integrieren. Ich glaube, da hat Yoshi's Island alles rausgeholt, was geht, ähm, was das Ganze auch so bemerkenswert macht. Man hat ja immer so ein bisschen dieses zweischneidige Schwert. Ähm, Habe ich die technischen Möglichkeiten, nutze ich sie aus, nur um des Ausnutzens willen, oder bringe ich sie perfekt ins Spiel unter, dass es auch wirklich passt. Und hier ist wirklich äh, letzteres geschehen, man hat es wirklich sehr, sehr, sehr perfekt integriert und das Spiel profitiert extrem von dem Super FX-Chip. Allgemein vom Ablauf her ist das Spiel in sechs Welten a8 Levels aufgeteilt, davon sind zwei dann Festungen, also mit einem kleinen Endboss. Und in den Welten gruppieren sich immer die Levels thematisch zusammenhängend, also das ist immer so quasi ein Setting, was dann mehr oder weniger über die ganze Welt beibehalten wird. Dann gibt es noch in jeder Welt ein Bonus-Level sowie also ein Bonus-Game, wenn man in allen Levels dieser Welt 100% erreicht hat. Also man muss in den Levels, wenn man auf 100% kommen möchte, diverse Sachen sammeln. Das sind zum einen die Sonnen, das sind zum einen die Sterne und die Münzen. Wenn man davon dann ähm, alle gefunden hat, beziehungsweise eine gewisse Zahl erreicht hat, ich glaube es sind 5 Sonnen, 30 Sterne und ähm, die roten Münzen, ich weiß nicht wie viele, dann hat man dieses Level. Level mit 100% abgeschlossen und dann eben sich für, den, für das Bonus-Level und das Bonus-Game qualifiziert. Die Sonnen haben noch einen besonderen Vorteil und zwar gibt es davon ja immer 5 in jedem Level und wenn man das Ziel erreicht hat von einem Level, wird quasi per Zufall ausgewählt, ob man sich noch für ein weiteres Bonusspiel direkt im Anschluss an dieses Level qualifiziert hat und je mehr Sonnen man erreicht hat, desto höher ist halt eben die Chance, das zu erreichen. Die Sterne haben noch einen Vorteil, dass sie den, den Counter erhöhten, wenn man Zeit hat, Baby Mario wieder einzufangen. Wenn er mal verloren geht, da kommen wir gleich zu. Und nur die roten Münzen haben, glaube ich, keinen direkten Vorteil. Ja, auch wenn man wenn eine gewisse Anzahl an Münzen gesammelt hat, kriegt man zwar noch einen ab, also ein, ein Leben, aber hat ansonsten keinen allzu direkten Einfluss auf ähm, das Spiel, so wie die Sonne und wie die Sterne. Die Levels im Allgemeinen werden von Welt zu Welt immer schwieriger und vor, vor allem vom Stil her auch, ja, distanzierter, würde ich sagen. Die erste Welt fühlt sich noch so ein bisschen wie das Kinderzimmer der Yoshis an, auch wenn wir da Gegner haben, ist es alles irgendwie freundlich, man fühlt sich dort wohl. Ähm, die weiteren Welten werden dann immer ein kleines bisschen düsterer und entfernter irgendwie. Also wir haben dann irgendwann die Lava-Welten, wir haben irgendwann dann die Dschungelwelten, die dann sich wirklich auch wie so eine Art Reise anfühlen. Wir haben später die Levels im Weltraum-Setting. Ähm, und deswegen entfernt man sich halt immer so ein bisschen weiter von der ersten Welt, wo man eben noch dieses, äh, dieses Anfangsgefühl hat, yeah, Yoshi's Island, alles niedlich, alles cool. Das ähm, lässt ein bisschen nach im Laufe der Zeit, ähm, weil auch die Gegner von der Gestaltung ein bisschen düsterer werden. Ich sage immer ein bisschen, ich relativiere das immer, weil sich alles in Summe, also das ganze Game von vorne bis hinten fühlt sich eigentlich immer noch sehr, sehr, sehr freundlich an. Aber natürlich steigert sich dann äh, diese Düsterkeit ein bisschen im Laufe des Spiels. In den ersten Levels könnten die Gegner noch Yoshis Spielgefährten sein. und Dieser Eindruck lässt dann immer weiter nach, aber trotzdem ohne irgendwie böse oder unfreundlich zu werden. Also man hat immer doch noch, noch ein sehr, sehr sehr freundliches Gefühl, selbst wenn die Gegner einem was Böses wollen, ist es immer nur ein bisschen böse. Ich habe da gleich noch ein paar Beispiele für. Ähm, dann versteht ihr vielleicht, was ich meine. Es ist also nicht über anderen Games so, dass sich plötzlich alles mega creepy und mega böse anfühlt, sondern es ist immer ähm, von vorne bis hinten doch noch doch sehr, sehr, sehr freundlich gehalten. Äh, man hat dadurch... Ähm, so ein bisschen, wenn man dann im Spiel voranschreitet, natürlich auch das sehr starke Gefühl von Weiterentwicklung. Obwohl sich am Charakter, an der Figur des Charakters, also der, den Yoshis, man spielt ja mehrere Yoshis, die sich nur in der Farbe unterscheiden, eigentlich nichts weiterentwickelt, sondern im Prinzip nur der Spieler selber, weil man eben besser wird und weiterkommt. Das wird aber durch viele Sachen noch so unterstrichen. Zum Beispiel merkt man auch an der Musik auf der Übersichtskarte, dass mit jeder neuen Welt, die man quasi dann erreicht, ein neues Instrument in der Hauptmusik dazu kommt und wird dadurch auch weiterentwickelt. Also auch wenn man immer in die alten Levels rein kann, man hat halt immer noch das, das Instrument, welches im Hauptmenü dazukommt. Und es fühlt sich dadurch einfach echt wie eine krasse Weiterentwicklung an. Obwohl rein formell gesehen, jetzt irgendwelche Charakterpunkte, irgendwelche Werte, die man verbessern kann, nichts passiert. Ansonsten sind die Level auch sehr, sehr sehr individuell gehalten. Also wir haben teilweise Effekte, die nur für ein einziges Level gemacht wurden. Und es ist nicht so, dass sich jedes Level wie das vorherige anfühlt. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, man hat ja dieses eine Level, ich glaube, es ist in der ersten Welt noch, irgendwie unten links auf der Karte, ähm, wo man in diese weißen Wölkchen reinlaufen kann und dann plötzlich Yoshi wie betrunken wirkt. Ähm, der läuft echt wie besoffen hin und her, die ganze Welt dreht sich, ist so in Schlangenlinien und man denkt echt, Yoshi hat jetzt mega den Absturz gerade gehabt. Die Musik ist auch total verzerrt, ist lustig gemacht und kommt, glaube ich, auch nur an dieser einen Stelle im Spiel vor, äh, ja, und solche Sachen gibt es halt häufiger, dass man dann wirklich nur in ein oder zwei Levels so einen Effekt hat, um da eben Individualität in die Levels zu bringen und nicht immer nur sich ein bisschen am Aufbau unterscheidende Levels hat, aber ansonsten immer das Gleiche hat. Ist nicht so, ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich gemacht und irgendwie macht jedes Level auf seine Art und Weise Spaß. Außer die Level, wo die Kamera mitläuft und man hinterher rennen muss. Die machen bei keinem Spiel Spaß. Aber auch das muss sein. Kommen wir ein kleines bisschen zur Steuerung und Spielmechanik. Ähm, was macht Yoshis Island besonders im Vergleich zu anderen Sidescrawlern bzw. Games in dieser Art? Yoshis Moveset unterscheidet sich ähm, sehr, sehr grundlegend von Marios Moveset. Zum einen natürlich ein bisschen in der Steuerung. Wir haben hier ein, ähm, kein, also wir haben kein explizites Rennen. Also wenn man rennen möchte, muss man einfach länger in eine Richtung gehen. Es ist äh, keine Rennentaste wie im vermeintlichen Vorgänger des Spiels, sondern man muss einfach nur in die Richtung laufen. Das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Und wir haben andere Möglichkeiten, uns in der Welt zu bewegen. Zum einen ist da der sehr, sehr prägnante Flatterflug. Dadurch kann man, wenn man springt oder irgendwo runterspringt, im Flug flattern und dann quasi in bogenförmigen Flugbahnen in die gewünschte Richtung fliegen. Es lässt immer so ein bisschen nach. Also man kann sich dann auch so ein bisschen in der Luft halten, geht dann auch so ein kleines Stückchen wieder hoch. Und wenn man es dann nochmal probiert, sagt man ein kleines Stück ab. Aber man kann sich so ein bisschen durchs Level hangeln und auch größere Abgründe überwinden, ähm, auch wenn es natürlich kein richtiges Fliegen ist, aber das ist schon ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug, was man hier hat. Vor allem in Bezug auf die Levelgestaltung auch, denn dadurch sind halt eben auch ganz andere gestalterische Sachen möglich. Zum Beispiel sind größere Abgründe möglich oder ähm, Flattern über größere Gegner ist auch möglich. Zum Beispiel über den riesigen Blark, der ist ja aus dem Episodenbild äh, in der Dschungelwelt, über den kann man auch theoretisch einfach drüber fliegen. Ähm, was natürlich auch wieder anderen Sachen entgegengesetzt wird, also... Natürlich könnte man meinen, jetzt am Anfang, wenn man ähm, denkt, jetzt dass Plattformen und Abgründe nicht immer sofort direkt das ausbedeuten, wird das Spiel vermeintlich einfacher. Aber das wird wieder durch die generelle Levelgestaltung, weil man ja diese Möglichkeit durch den Flatterflug hat, wieder kompensiert. Einfaches Beispiel. Ich kann versuchen, über einen Abgrund drüber zu springen und denke mir, ach, ich spare mir jetzt das. Ähm, oder beziehungsweise einen Abgrund, wo vielleicht auch ein Gegner drin ist, zum Beispiel auch ein Blark oder irgendwie ähm, in, den, in den Festungen, wo dann ein feuerspuckendes Monster in der Lava sitzt. Aber dadurch, dass die Spieldesigner natürlich auch schon wussten, dass es den Flatterflug gibt, ist dann irgendwie oben in der Welt ein anderer Gegner in der Luft, der einem erschwert, darüber zu fliegen. Ähm, also es, auch wenn es erstmal leichter aussieht, weil man kann nicht runterfallen, man kann über alles drüber springen, ist nicht so. Es ist immer dem irgendwas entgegengesetzt, was es wieder kompensiert und dadurch bleibt es halt eben auch spannend. Aber man läuft nicht nur stumpf durchs Level, sondern kann sich so ein bisschen auch seinen Weg überlegen. Man kann an vielen Sachen einfach vorbei rushen, einfach durchlaufen, bis man irgendwann merkt, oh Mist, die haben aber was, ich da dabei, was dabei gedacht, um das zu verhindern. Und dann springt man irgendwo in den Gegner rein und fällt dann trotzdem runter. So einfach, wie man denkt, ist es nicht. Aber ein wirklich sehr, sehr mächtiges und gut eingesetztes Werkzeug hier. Der Flatterflug. Dann haben wir <köhnt> ähm, als Moveset Yoshis Zunge. Yoshi hat eine ziemlich lange Zunge, mit der er Gegner quasi wie ein Frosch fressen kann. Und die Gegner werden dann zu Eiern verarbeitet, die er später durch die Luft schießen kann. Die Zunge kann aber auch ähm, Items ein bisschen näher ranholen, wenn sie runterfallen. Also zum Beispiel, wenn man einen Eierspender hat, das ist so ein Kasten, den kann man anspringen und dann kommen Eier raus. Ähm, kann man die sich mit der Zunge näher holen oder ähm, ich glaube auch die kleinen Sterne kann man auch damit erreichen und so. Oder vor allen Dingen auch ähm, Baby Mario, wenn er wieder am Abhauen ist, kommen wir gleich zu. Äh, also die Zunge ist quasi so ein verlängerter Arm von Yoshi, den man benutzen kann in alle Richtungen und sehr, sehr, sehr nützlich. Man kann damit auch einige Arten von Gegnern so ein bisschen wegschieben, also wenn man sie nicht fressen kann, zum Beispiel die Shy Guys mit den Speeren oder auf Stelzen, ähm, die kann man damit auch so ein bisschen von sich wegdrücken. Also man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten mit der Zunge, auch wenn sie kein direkter Angriffs, äh, keine direkte Angriffsmethodik ist. Entweder frisst man den Gegner direkt oder man kann ihn ein bisschen auf Distanz halten. Es passiert halt fast immer irgendwas, wenn man die Zunge benutzt. Ja und dann, wie gerade schon erwähnt, die Gegner werden zu Eiern verarbeitet und dadurch haben wir auch halt eben die Eierprojektilangriffe. Also Yoshi kann die Eier, die er hat, ich glaube, er kann immer fünf oder sieben Stück hinter sich hertragen. Wenn er ein Gegner gefressen hat, dann wird er ein Ei und das kann er hinter sich hertragen. tragen. kann er diese Eier verschießen. Beim Schießen, wenn man das aktiviert, kommt so ein Fadenkreuz, welches dann immer hoch und runter geht. Und wenn man, man drückt dann in dem Moment, wo man gerne schießen möchte und schießt dann sehr präzise in diese Richtung. Man kann das Fadenkreuz auch mit L oder R anhalten, um ähm, irgendwas abzuwarten oder einfach zu kontrollieren, ob die Flugbahn passt. Und... Das ist auch ein sehr, sehr mächtiger Move, denn hierdurch werden erstmal Distanzangriffe ermöglicht. Ähm, man kann versteckte Wölkchen mit irgendwelchen Items oder diesen lustig bouncenden Schaltern finden. Ähm, es wird aber an vielen Stellen auch einfach mehr erwartet. Zum Beispiel hat man dadurch einfache physikalische Aufgaben, wie über die Bande schießen, um irgendwelche Sachen im Spiel zu erreichen oder um sich gewisse Erdblöcke kaputt zu schießen. Das ähm, wurde halt eben sehr, sehr, sehr stark ins Spiel mit integriert. Oftmals kommt man auch ohne Eier gar nicht weiter. Man muss sich also dann immer welche suchen. Meistens ist von dem, vom Gameplay her immer irgendwo dann der Eierspender oder eine Gegnerquelle platziert, sodass man die fressen kann. Aber es ist kein nettes Ballwerk, sondern es ist wirklich sehr, sehr, sehr aktiv ins Spiel mit integriert. Das ist eine der Hauptsteuerungsmöglichkeiten und Angriffsmöglichkeiten. Das greift auch direkt in das Schadenssystem von Yoshi's Island rein, denn Yoshi kann durch Gegner eigentlich nicht verwundet werden. Es gibt Möglichkeiten, wie er grundsätzlich verwundet werden kann. Das ist, wenn er auf Stacheln drauf springt, wenn er in Lava reinspringt, dann ähm, ist Game Over. Beziehungsweise das Level dann, falls man mehr Leben hat, kann man natürlich dann beim Sternenkreis oder von Anfang an wieder anfangen. Aber ein Gegner kann Yoshi erstmal nichts wirklich antun. Er ist dann erstmal für wenige Sekunden, wo ein bis zwei Sekunden gefühlt, bewegungsunfähig, bleibt kurz am Boden liegen. Aber er kann durch den Gegner nicht sterben. Stattdessen verliert er Baby Mario. Denn der fliegt ab dann in einer Blase durch das Level und kann wieder eingefangen werden. Der sitzt dann wirklich in so einer Seifenblase und fliegt munter komplett durch das ganze Level hin und her. Das baut einen ziemlichen Druck auf, denn dabei zählt ein Countdown runter. Der regeneriert sich immer automatisch auf 10 Sekunden, wenn man Baby Mario gerade auf dem Rücken sitzen hat. Ähm, der auch durch die gesammelten Sterne wieder aufgefüllt werden kann. Das heißt, man kann also theoretisch auch dann mehr Sekunden bekommen, wenn man fleißig Sterne gesammelt hat. Und wenn der Countdown aber abgelaufen ist, kommen Carmacks Helfer und nimmt Baby Mario mit und man hat verloren. Also sprich, wenn man vom Gegner getroffen wurde, fliegt Baby Mario durchs Level und das Einzige, worauf man sich dann konzentrieren muss, ist, Baby Mario wieder zurückzuholen. Dafür reicht es, ihn irgendwie zu, zu erreichen. Das kann sein, man springt einfach in ihn rein, man kann es auch mit der Zunge probieren. Man muss also irgendwie diese Blase zum Zerplatzen bringen und dadurch Baby Mario wieder auf seinen Rücken bringen. Dann zählt der Countdown wieder auf 10 Sekunden hoch. Es klingt im ersten Moment einfacher, als direkten Schaden vom Gegner zu nehmen. Ist es aber überhaupt nicht, denn es erzeugt spielerisch sehr, sehr, sehr viel Druck, weil alle Ereignisse dann irgendwie immer auf einmal eintreten. Es folgt der erste Hitte vom Gegner. Also man wird getroffen, man rennt in den Gegner rein oder was auch immer. Baby Mario geht verloren und fliegt dann in der Blase dann im Level hin und her. Yoshi kommt kaum los, weil er wieder vom Gegner getroffen wird, hat dann diese ein bis zwei Sekunden Bewegungsunfähigkeit. Baby Mario schreit, es kommt dramatische Musik. Man sieht schon, dass Kamex Helfer schon langsam kommen. Und man muss dann in dieser Lage versuchen, Baby Mario zu erreichen. Das klappt meistens, aber nicht immer. Denn man wird auch nervös, man, man, man drückt dann vielleicht einfach wild auf den Tasten herum. Es ist also ein eigentlich recht gut gemachtes ähm, Gameplay-Werkzeug, was die ähm, Entwickler sich hier ausgedacht haben, weil es eben so emotional durch diesen Druck, durch die Musik und so weiter, das also es erzeugt wirklich richtig Stress in einem in dem Moment, ähm, sehr, sehr direkt auf den Spieler einwirkt. Und ja, das, das ist eben extrem cool gemacht. Ähm, das Kamex-Helfer-Baby-Mario-Erreichen passiert tatsächlich relativ selten, wenn man vernünftig spielt. Also ähm, es ist nicht wirklich schwer, aber es passiert halt nun mal auch, dass, äh, dass er verloren geht. Und noch ein ganz wichtiger Punkt in der Spielmechanik ist, dass Yoshi sich durch gewisse Items verwandeln kann. In der Spielwelt sind dann immer auch so... so, so, so ähm, Luftblasen platziert, wo dann irgendwie so ein Item drin ist, wodurch Yoshi sich verwandeln kann. Zum Beispiel in einen kleinen Hubschrauber, in ein U-Boot, in ein maulwurfartiges Gefährt, welches graben kann, ein Auto oder einen Zug. Und kann dann für eine gewisse Zeit eben weitere Fähigkeiten ausführen. Zum Beispiel buddeln, ein bisschen fliegen, mit dem Auto fahren auf Zeit. Und am Ende wird Yoshi immer wieder in seine ursprüngliche Form gebracht. Das ist also immer nur ein ganz, ganz kurzer Levelabschnitt. Aber dieser Abschnitt hat halt eben extrem viel Spaß gemacht, wenn man komplett aus seinem Moveset ausbricht und halt eben sich ganz anders verhalten kann. Ich glaube, ich habe mal gelesen, dass eigentlich ursprünglich noch weitere ähm, Varianten geplant waren, sich zu verwandeln, aber auf die hat man dann verzichtet. Aber man hat hier schon eine gewisse Abwechslung drin, um halt eben auch mal andere Sachen zu machen, als mit dem standard moveset von den Standard-Yoshis. Es gibt dann noch eine Besonderheit in manchen Levels, spontan fällt mir nur eins ein, aber es könnte auch sein, dass es noch ein zweites gibt, kann man auch Baby Mario spielen. Der kann nämlich extrem schnell laufen und kann ähm, dadurch auch Wände hochrennen, kann über, quasi über Kopf rennen, wenn es wie so ein Looping geformt ist. Auch sehr, sehr cool gemacht. Macht Spaß. Ähm, und ja, das ist halt eben der einzige Punkt, wo man Baby Mario dann spielen kann. Allgemein zu den Landschaften und der Spielwelt ist bemerkenswert, dass es zerstörbare Landschaften gibt. Okay, die gab es auch schon vor Yoshi's Island, aber ich fand den Einsatz hier besonders gut gelungen. Das sind in den meisten Fällen so gewisse Erdblöcke, die einem den Weg versperren, Items verstecken oder irgendwelche anderen Sachen verstecken, Gegner verstecken. Oder es ist auch quasi manchmal der Boden unter einem und man muss aufpassen, dass man ihn eben nicht beschädigt. Und dadurch hat man eben Teile der Level so, dass man sie freischießen muss mit den Eiern oder eben nicht freischießen muss, weil sie den Boden unter einem bilden. Und das ist auch ein sehr, sehr tolles Gameplay-Element, weil ähm, man hat ja auch zum Beispiel die Cooper panzer von, äh, von den Gegnern, die man auch eben dann äh, mit der Zunge erreichen kann und dann wieder ausspucken kann. Und dann bouncen die so hin und her. Also die schießen dann extrem schnell durch die Landschaft. Und wenn man den Panzer dann zwischen oder in so, quasi in so eine Art Block von, von der zerstörbaren Spielwelt spuckt, bauen der dagegen die Wände und macht bei jedem mal ein bisschen was kaputt. Und irgendwann erreicht er den Gegner, haut dann die nächste Gegnerkette um, wie auch immer. Das sind halt vielfältige Möglichkeiten, die man durch diese zerstörbaren Landschaften hat. Es gibt auch ganz coole Level. Zum Beispiel fällt mir das eine Level gerade ein, wo man mit einer Stampfattacke von oben nach unten fast durchs ganze Level sich auf den Boden stampfen kann. Wenn man zu weit gestampft hat, und zwischendurch kann man so auch abbiegen nach links und rechts. Da muss man gucken, wie man wieder hochkommt. Da sind dann diese Sprungbälle. Aber es macht halt irgendwie extrem viel Spaß, sich durch das ganze Level quasi mit der Stampfattacke zu, zu, ähm, zu stampfen weswegen diese, diese zerstörbaren Welten hier nochmal Erwähnung finden sollten. Dann gibt es diese lustigen bouncenden Materialien, das ist wie so eine Art Schaumstoff, in den oder in dem Yoshi quasi mit dem Kopf stecken bleiben kann, wenn er irgendwo ähm, rüberspringen möchte. Das ist, das greift wieder ganz gut zu dem Punkt, äh, zu, den, zu dem Flatterflug, denn das ist in den großteils, glaube ich, in den Festungen äh, verwendet worden, wo man über so ein Stachelabgrund flattern muss, von Plattform zu Plattform. Man darf aber nicht zu hoch flattern, weil man sonst eben mit dem Kopf in diesem bounzenden Schaumstoff stecken bleibt. Das äh, setzt dem ganzen Flatterflug, der ist ja für manche einfacher, macht wieder sowas entgegen, was es dann im Endeffekt sogar noch komplizierter macht. Ja, und dann haben wir, wie schon gesagt, noch die 3D-Elemente in der Spielwelt, die sehr, sehr, sehr detaillierte Hintergründe in den Levels ermöglichen, vor allem in den Schlössern. Zum Beispiel dieses eine Level, wo man auf diesem kleinen Holzpflock über die Lava segeln muss dann im Hintergrund parallel die, die diese Kerzenleuchter hat an den, an den Schlosswänden, die dann auch noch flackern, die wirklich eine räumliche Tiefe haben. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Und wie schon gesagt, auch die aktiv, äh, aktiven 3D-Elemente wie die rotierenden Bretter, auf denen Yoshi quasi eine Runde drehen kann, die sich also in die Tiefe reindrehen. Wenn ihr das Spiel spielt, es gibt wirklich verdammt viele Stellen, wo man den 3D-Effekt sieht, wo er aber vielleicht gar nicht erstmal wahrgenommen wird. Aber wenn man das dann im Kopf mit anderen Games vergleicht, denkt man, ah ja, klar, so eine räumliche Tiefe haben andere Games nicht. Sieht wirklich sehr, sehr, sehr gut aus. Der nächste Punkt, Gegner in Yoshi's Island. Ähm, das Spiel verfügt über ein extrem ausgeklügeltes Charakterdesign. Die Gegner sind alle in der Mario-Welt beheimatet und sind auch irgendwie fast alle bekannten Gesichter aus dem Mario-Universum ähm, auch vertreten. sind von der Gestaltung her halt wirklich äh, lustige Kollegen von Yoshi, wo man denken könnte, dass er mit denen noch zusammen ein Bier trinken könnte. Denn es sind auch nicht alle unbedingt ultra böse irgendwie. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, die kleinen Äffchen in den Sumpfleveln, die machen nichts. Sie laufen durchs Level, die, ähm, die klettern ein bisschen, mal schmeißen sie irgendwas nach Yoshi und mal spucken sie ein paar Melonenkerne hin und her. Aber die greifen nicht direkt an. Ähm, die können sich Baby Mario auch mal schnappen, wenn er verloren geht, aber im Prinzip sind das... Also tun die das, was man erwarten würde, was Äffchen tun. Ähm, das sind keine... Hochbösen Gegner, die jetzt von, von Bowser adressiert wurden, anzugreifen. Auf keinen Fall. Ähm, denn, ja, wie wir schon gesagt, nicht alle Gegner attackieren direkt. Es wirkt vielmehr so, als würden sie einfach ihrer natürlichen Tätigkeit nachgehen. Ähm, die Gegner spazieren durchs Level, machen dann irgendwelche Faxen, wie auf Stelzen laufen, interagieren anderweitig mit ihrer Umgebung. Wir haben zum Beispiel die Shy-Guys im Dschungel, die, ähm, die so so, ein, sieht aus wie so eine Art Regentanz oder so machen. Ähm, und dann eben mit Speeren auch durchs Level tanzen. Und wenn man da reinspringt, wird man natürlich verwundet. Aber sie greifen einen jetzt erstmal nicht aktiv an. Auch wenn es die gibt, die Gegner, die das tun. Ähm, das ist dann auch ganz süß gemacht. Zum Beispiel die kleinen Gegner in den Schlössern, die am oberen Bildschirmrand ineinander gereiht sind. Und sich die kleine Bombe immer so in einer Kette vom einen zum nächsten durchreicht. Und dann genau über Yoshi fallen lassen. Das erzeugt auch irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl der Gegner untereinander, weil die hat wirklich wieder noch zusammenarbeiten und das ist irgendwie ganz, ganz witzig gemacht immer. Gut, dann gibt es auch noch direktere Sachen, wie zum Beispiel den Kettenhund, der einen durchs Level jagt, aber in Summe fühlt man sich irgendwie nicht wirklich bedroht von den Gegnern. Meistens ist es eher die Platzierung der Gegner im Level, die dann Probleme macht. Und ja, manchmal sind es halt eben auch so viele Gegner, auch so von der Art, wie man dann vielleicht auch mal schneller durchs Level rennt, ähm, so dass man gar nicht kann, das an, als einen zu brünnen, dadurch den Schaden zu nehmen und Baby Mario erstmal kurzweilig zu verlieren. Aber meistens passiert es dann wirklich eher durch, nicht unbedingt immer durch aktive Angriffe vom Gegner selber. Später wird man phasenweise auch beschossen und beworfen, aber das steigt erst im Laufe des Spiels an und hält sich wirklich sehr, sehr in Grenzen. Also die Gegner sind immer irgendwie ziemlich, ziemlich freundlich gemacht. Die ganze Gestaltung ist freundlich von, ich sag mal, ausnahmslos allen Gegnern, auch wenn sie böse wirken sollen. Durch den generellen Stil des Games fühlen die sich nicht so böse an. Und es ist immer trotzdem alles freundlich. Das, ist, das, kann, man, das kann man sagen. Das ganze Game von vorne bis hinten ist freundlich. Die Proportionen sind auch ebenfalls sehr ausgeglichen. Die meisten Gegner sind kleiner als Yoshi oder versuchen irgendwie witzige Dinge, um größer zu wirken. Zum Beispiel die Shy Guys, die auf Stelzen rumlaufen. Wir haben auch große Gegner im Spiel. Zum Beispiel die Blarks. Die sind aber fix an einer Stelle und... Eigentlich nicht wirklich eine Gefahr für Yoshi, weil wir unseren Schachzug, den wir machen, gut überlegen können und haben keine übermäßigen Überraschungsmomente mit denen. Die Größe der Gegner ist auch Konzept des Spiels, denn die Endbosse sind meistens kleine normale Gegner, die von Kamek durch einen Fluch überdimensional groß werden. Ähm, trotzdem sind die Bossfights irgendwie alle lustig gemacht. Äh, die Ernsthaftigkeit steigt so ein bisschen mit dem Voranschreiten in der Spielwelt, aber... Die meisten Bossfights sind halt eben kleine Gegner, die stehen erstmal lustig im Raum. Dann kommt Kamek, sagt irgendwas, verflucht sie, sie werden überdimensional groß und müssen dann attackiert werden. Und dann gibt es auch immer so, so, so Sonderfälle, wie zum Beispiel der Frosch-Endboss, äh, von dem man gefressen wird und dann in seinem Magen kämpft. Glaub, vielleicht war das auch die Ursprungsidee zu Mario und Luigi Bowsers Inside Story, keine Ahnung. Nintendo war ja schon immer so bekannt dafür, dass sie viele Ideen, die sich früher schon mal ähm, mehr oder weniger nebenbei gemacht haben, als Teil eines Spiels dann später nochmal in einem ganz eigenen Game wiederverwendet haben. Weil erst Jahre später dann klar wurde, dass die Idee vielleicht richtig, richtig gut war. Äh, ja, solche Fälle gibt es dann auch irgendwie. Aber meistens sind es wirklich eben Gegner, die einfach nur verflucht und damit überdimensional groß werden. Wenn man so alle sechs Welten durchgearbeitet hat, hat man schon eine gewisse Spielzeit erreicht. Es geht relativ schnell, aber wenn man gerade auch noch die Punkte alle sammeln möchte, um auf 100% zu kommen, kann man dort in dem Spiel auch einige Stunden verbringen... Wenn man das gemacht hat, landet man irgendwann beim Endgegner Bowser Jr. Ich habe wirklich selten einen so bemerkenswerten Endgegner gesehen wie Bowser Jr. Denn viele Games setzen beim Endgegner natürlich auf die proportionale Größe zum Spieler und sehr dramatische Musik. Aber selten wechselt das Setting so krass wie bei Yoshi's Island. Denn, ich habe ja glaube ich schon tausendmal gesagt in diesem Podcast, vorher war das ganze Spiel eine heimische Umgebung irgendwie, in der man sich sehr wohl gefühlt hat. Das waren die lustigen Malereien, witzige Gegner, freundliche Umgebungen, selbst wenn sie düster gezeichnet waren. Aber alles war bis dahin ein quasi in sich geschlossenes Biotop, in der sowohl die Yoshis als auch die Gegner beheimatet sind. Man hat selten das Gefühl gehabt, dass man da aus dieser Umgebung rausgezerrt wird. Und jetzt spielt man so das letzte Level im Spiel. Das Leveldesign ist natürlich sehr angemessen für den letzten Bossfight, passt auch zu etwas düstereren Stimmungen der sechsten Welt. Und dann landet man irgendwann in Bowser Juniors Spielzimmer, bei dem. Ganz viel Spielzeug rumliegt, die Wände sind bemalt und da sitzt so ein Mini-Bowser. Allerdings immer noch in der Festung natürlich, das Kinderzimmer-Setting bezieht sich so auf den Hintergrund. Ähm, die Mauern drumherum und der Boden sind immer noch der Festungsstil. Und ja, dann kommt Carmack, sagt auch wieder sein pa seine paar Worte und dann geht erstmal der kleine Kampf los. Nachdem man, ähm, also Bowser Junior versucht dann einen mit einer Stampfattacke zu attackieren, und man muss selber eine Stampfattacke auf den Boden machen, um dann so eine Bodenwelle auszulösen, die dann ähm, Bowser Jr. trifft. Und wenn man das ein paar Mal geschafft hat, verflucht Kamek auch Bowser Jr. erwartungsgemäß, wie bis jetzt bei allen Endpossen. Er wird riesig, der Bildschirm wird schwarz und die gesamte Festung beginnt einzustürzen. Dann ändert sich die Musik so radikal wie noch nie zuvor im Spiel. Die Wände der Festung sind eingestürzt, der Boden ist zertrümmert, man kann überall runterfallen. Also die Musik ist auch wirklich so creepy gemacht. Das ist wirklich so eine Endzeitstimmung. Also es gibt, ich habe noch niemals in einem Game so einen krassen Unterschied gesehen von, von dem Wechsel der Dramaturgie. Also das, das passiert wirklich so krass und auch in einem so großen Ausmaße. Das hätte man vorher im ganzen Spiel nicht gedacht. Damals hat mich das wirklich überrascht und ich hatte als Kind auch ein bisschen Angst vor diesem Endfight gehabt, weil er wirklich, wirklich krass ist. Ähm, Bowser Jr. ist zunächst verschwunden. Man weiß nicht, wo er ist. Und passend zur sehr, sehr gruseligen Musik steht er langsam im Hintergrund auf. Die Perspektive hat sich gewechselt. Also Yoshi guckt nun nicht mehr nach links oder rechts, sondern guckt quasi in das Bild hinein, in den Hintergrund. Man sieht den Rücken von Yoshi, wie er auf Bowser Jr. blickt und Bowser Jr. als wirklich im Faktor 200 größer geworden gefühlt. Ist ein Riesenmonster, der auch von der Proportion her zu, zu nichts mehr passt, was, äh, was es in diesem Spiel gab. Und er kommt halt eben immer näher. Dadurch wird sehr viel Druck erzeugt auf den Spieler, denn es war auch so, dass noch niemals uns ein Gegner so direkt angeguckt hat. Das ist ja auch immer so eine, so eine psychologische Sache. Die Gegner haben sich, oder Yoshi und die Gegner haben sich immer angeguckt und wir haben das Ganze von außen beobachtet. Nun sind wir aber erstmalig in der Perspektive, dass wir dem Gegner direkt in die Augen gucken und Yoshi vor uns steht. Und dadurch wirkt Yoshi aber auch sehr klein, weil wir quasi aus unserer vor dem Fernseher auf diesen riesigen Bowser gucken, Bowser Junior, und davor steht der kleine Yoshi mit Baby Mario auf dem Rücken, der plötzlich sehr, sehr klein wirkt. Vorher hat er in der Welt mit den Gegnern, mit dem Setting passend gewirkt. Das war halt wirklich ein in sich abgestimmtes Biotop. Und plötzlich ist der kleine Yoshi gegen diesen wirklich ultra, ultra mächtigen Bowser Jr. im Kampf. Bowser Jr. spuckt Feuerbälle in Richtung Yoshi. Der muss dabei ausweichen. Ab und zu fallen auch Steinbrocken noch runter, die dann noch mehr von dem Boden kaputt machen. Da muss man also aufpassen, dass man nicht reinfällt. Aufgabe von Yoshi ist es nun, auf Bowser Jr. zu schießen und ähm, ja, ihn damit auch zurückzudrängen. Denn er kommt auch wirklich phasenweise angerannt was wirklich sehr, sehr sehr viel Druck erzeugt auf den Spieler. Den kann man dann aber, wenn man dann Bowser Jr. trifft, auch ein bisschen nach hinten drängen. Das löst das Ganze wieder so ein bisschen auf. Und das ist natürlich auch ein krasser Einsatz der, der, der 3D-Technik in dem Spiel. Denn der Gegner kommt immer näher, wird größer und dadurch haben wir eben die dritte Dimension, die Tiefe, hier auch nochmal sehr, sehr, sehr stark benutzt beziehungsweise wahrscheinlich sogar am stärksten benutzt in dem ganzen Spiel gesehen. Ja, und dieses heimische Gefühl, was wir bis jetzt immer hatten, Geht kaputt, denn die ganze Welt von Yoshi's Island bricht quasi zusammen. Und diese Transformation ist wirklich, wirklich, wirklich extrem gut gelungen. Sehr, sehr creepy gemacht. Früher hatte ich richtig Angst gehabt als Kind. Mm, aber es ist wirklich eine der epischsten Bossfights, die man so quasi ähm, von einem Super-Nintendo-Spiel, aber vielleicht auch von, von Spielen allgemein, also wenn ich jetzt eine Top-10 machen würde, der besten Bossfights in der Videospielgeschichte, würde ich den auf jeden Fall mit reinnehmen. Mm, weil es wirklich... Wenig Spiele schaffen, den Unterschied vorher und dann dieser Spannungsbogen in dem Bossfight so krass zu machen. Das, das ist wirklich, wirklich ganz, ganz große Kunst gewesen. Oder beziehungsweise ist es heute noch. Wenn man den, ähm, den Bossfight heute noch macht, wenn man vorher das ganze Spiel gespielt hat, wirkt er immer noch so krass wie damals. Das Game ist auch sehr, sehr gut gealtert. Die Grafik sieht heute noch extrem gut aus. Sie skaliert auch auf den großen Fernsehgeräten sehr gut. Das tun die meisten Super Nintendo-Spiele ja irgendwie. Aber auch vom Spielgefühl her fühlt es sich heute noch nicht alt an. Denn es ist immer noch sehr, sehr agil, schnell... Es fühlt sich also auf, kein, auf keinen Fall irgendwie träge an und vor allen Dingen, es passt auch irgendwie gut in die Zeit, denn man muss nicht fünf Stunden spielen, wenn man das Super Nintendo anmacht, denn durch die kleinen Levels hat man eben, wie bei den meisten Mario-Spielen, sehr, sehr kurze und unabhängige Spielabschnitte, die man dann ähm, spielen kann. Das ist also sehr, sehr gut, kann ich nur empfehlen. Kann man auf dem Super Nintendo von früher spielen, hoffentlich habt ihr noch eins. Wurde, glaube ich, auch mal auf der Virtual Console von irgendeiner Nintendo-Konsole wieder veröffentlicht. Ansonsten auf dem Super Nintendo Classic Mini kann man das spielen. Und vielleicht ja bald auch auf Switch Online. Dann gab es noch eine Game Boy Advance-Version, die auch ganz gut war. Die habe ich aber wenig gespielt. Ähm, aber da kann man sich das Spiel auch für unterwegs dann auf äh, Cartridge für den Game Boy Advance kaufen. Das Ganze ist natürlich nur ein Singleplayer-Spiel. Ähm, es gibt... Ein Tastencode, den man im Menü drücken kann, um auch die... Äh, es gibt also es gibt in manchen Level so kleine Minispiele, die man äh, in so Hütten findet. Die kann man dann gegen so einen Gegner spielen. Das ist etwa so ein, so ein Ballonplatzspiel, wo man ähm, verloren hat, wenn der Ballon auf der einen Seite platzt, also bei sich selber. Und man kann den Ballon zurückspielen, indem man eine Tastenkombination eingegeben hat, die am oberen Bildschirm angezeigt wird. Es geht dann darum, Schnelligkeit beim Eingeben oder das ähm, Melonenkernspucken mit dem Gegner. Das kann man in der... Also in den eigentlichen Levels kann man das gegen, den, gegen die CPU spielen und kann dann dafür ein Item gewinnen, was man dann später im Level als solches einsetzen kann. Über Pause kann man sich das Item dazu holen. Aber diese Spiele kann man auch dann über den Tastencode im Menü ähm, gegen den zweiten Spieler spielen. Aber ansonsten hat ähm, das Spiel keinen Mehrspielermodus. Aber da es ja so Levels sind, die wirklich auch teilweise kurz sind, die auch relativ kurzweilig sind und in sich abgeschlossen sind, kann man auch wunderbar zu zweit spielen, indem man sich zum Beispiel abwechselt oder bis einer tot geht. Also man kann es auch wirklich gut zu zweit spielen. So, das war der Podcast zu Yoshi's Island hier auf pixelpommes.de. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich würde mir vorbehalten, vielleicht irgendwann noch einen zweiten Teil zu machen, denn jetzt haben wir quasi nur die Besonderheiten von Yoshi's Island besprochen. Ich habe aber wenig über die allgemeinen ähm, Dinge erzählt. Also ich habe jetzt bin wenig auf einzelne Levels eingegangen, weil ich dachte, wenn ich das jetzt chronologisch erzähle, ist es auch relativ langweilig. Ähm, sondern habe eher versucht, die Gameplay-Elemente herauszustellen und was das Spiel ausmacht, wie es, ja, wie es sich so entwickelt hat, also im Vergleich zu den anderen Super Nintendo-Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber wie gesagt, eventuell kommt irgendwann nochmal ein zweiter Teil von Yoshi's Island, also dem Yoshi's Island-Podcast. Ich hoffe aber, der erste Teil hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, oder auch wenn nicht, lasst mir gerne in der Bewertung auf iTunes oder den anderen Podcast-Portalen da. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik habt oder vielleicht auch ein Lob, dann ähm, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, pixelpommes.de oder auf Twitter, pixelpommes oder auf Instagram, pixelpommes -retro. Ansonsten gibt es die nächste Folge in 14 Tagen. Das Thema werde ich noch nicht verraten. Ähm, das könnt ihr dann auf Twitter oder Instagram lesen. Also folgt mir gerne, wenn ihr mögt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Episode.